0: Az örökbeadás és az örökbefogadás lélektani és teológiai szempontjai A következő percekben doktor Kézdi Anikó, pszichológus, pap Miklós görögkatolikus lelkész és Illérzita, a Baptista Szeretett Szolgálat munkatársa előadását hallják, amely a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán hangzott el márciusban. Az előadás második része következik. Következő nagyobb témánkra
1: lépünk tovább, és az pedig az örökbefogadás, tehát a másik oldala a dolognak az örökbeadás mellett, ugye az örökbefogadás. Hát itt először is a, a várakozókról kell egy kicsit beszélnünk. Ugye itt a, a kezdet kezdetén láttuk a statisztikákat, hogy hihetetlenül sokan várnak örökbefogadásra, és hát azt is tudjuk, hogy, hogy elsősorban újszul, újszülötteknek az örökbefogadására várnak, vagy hát ilyen egészen picik egy gyermekeknek az örökbefogadására. Miért kell ezt elmondanunk? Azért, mert, hogy, hogy nagyon sokszor vannak ezzel kapcsolatban is téves elképzelések, tehát például nagyon hamar rámondják egy-egy párra, hogyha ha, összeházasodnak, és akkor hát csak nem, tehát szeretnének gyermeket, de, de csak nem jön a várva gyermekáldás, és akkor mondják nekik, hogy hát, hogyha semmi gond, majd nyugodtan várjál, várjál, aztán majd ha elérkezz el 35-40 éves korodra, akkor majd örökbe fogadsz, hát ehhez tudni kell, hogy, hogy ez nem egy olyan könnyedén, mert hogy nagyon hosszú a sor. Nagyon-nagyon hosszú a sor. És hát... Találkozunk olyan, szinten ilyen sztereotíp, kicsit idealista megközelítésekkel, hogy, hogy ugyan vannak gyermekeim, de, de egy szegény árvát örökbefogadok. Hát igazándiból ez sem lehetséges, mert hogy, hogy akik ugye állami gondoskodásban vannak, ők mondjuk nem örökbefogadhatóak, akikről meg lemondanak ő, ő, rájuk, meg hát sokan várnak éveket, éveket. Aztán találkoztam olyan ö, ö, hát ö, 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 emberekkel is, vagy hát egy olyan házaspárral, akik azt mondták, hogy hát Nekik, az volt a kérdésük, hogy vajon ők is örökbe fogadhatnának el, ugye jogilag? Hát nekik ugye van már két kislányuk, de hát hogy ők most egy kisfiút szeretnének, és mivel olyan nehéz volt vérszerinti kislányuk, és hát egyébként is az, az egész terhesség, meg szülés olyan macerás volt, hát sokkal jobb lenne most, ugye egyrészt biztosra mennénk, lenne egy fiunk, és nem kéne még végig szenvedni. Hát természetesen jogilag lehetséges, hogy örökbe fogadjanak, de arról is tudniuk kell, hogy azért az örökbe várok között nem lesznek túl népszerű házaspár. mert hogy aki akiknek lehet vérszerinti gyermekük, sőt, már van is, ők hát mégis csak jobb lenne, ha kiállnának a sorban, és lehetőséget adnának azoknak, akiknek hát nem lehet vérszerinti gyermekük. Még azt is elmondanánk itt, hogy hogy hát a várakozásnak ez a hosszú-hosszú időszaka, ez ez kutya nehéz, tehát pszichológiailag tényleg egy nagyon-nagyon megterhelő időszak, de amikor arra gondolunk, hogy ez milyen szörnyűségesen-szörnyűségesen nehéz, akkor azt is rögtön tudatosítani kell a vállalkozóknak saját magukban, hogy, hogy azért itt a, a hármasban, tehát ebben a háromszögben, hogy az örökbe adóanya, az örökbe a, a fogadásra kerülő gyermek, és hát ők az örökbe fogadása váró szülők, mégiscsak ők a legerősebbek. Tehát ha arra gondolunk, hát nekik van például, házastársuk, tehát egy stabil párjuk, ami ugye az örökbeadó anyának általában nincsen. Akkor van stabil egzisztenciájuk, van munkájuk, ki tudják magukat bontakoztatni sok esetben a munkájukban. Van egy tágabb család, egy támogató baráti környezet, ami körülveszi őket, tehát összehasonlítva a krizisterhes anyukákkal, hát ők hihetetlenül gazdagok, és hogy hát nem árt, hogyha a nagy hát nehézségek meg hosszú ideje alatt erre is figyelünk, hogy, hogy mennyire Mennyi gazdagság van azért ott ebben a helyzetben?
2: Sokan várnak, és annyit nekem el kell mondani morálisan, hogy, hogy a meddőségnek ezer fajta oka lehet, és a kezelése is ezer fajta, És itt nem lehet minden meddőségi kezelésre rásütni, hogy az bűn. Tehát szeretnénk azt mondani, hogy ezerfajta meddőség van, és van, ami gyógyítható úgy, hogy a morál teológia azt mondja, hogy ha valami gyógyítható, akkor tessék gyógyítani. Tehát az embernek van egy erkölcsi kötelessége az önmaga gyógyulásáért, hogy, hogy nem ördögtől való, hogyha az ember rendes terápiát, valódi gyógyítást igénybe vesz. Egyrészt neki is jobb, mert tényleg gyógyul, másrészt rövidül a sor. Tehát, hogy ők tényleg akkor akkor saját gyermekük lesz, és kiállnak szépen a sorból. De de szeretném ezt így így azért meglobogtatni, hogy minden meddőségi kezelés nem ördöttől való, és nem bűn. Van rendes terápia, amit az egyház is elismer, hogy ez terápia, ez gyógyítás, ez, ez erkölcsileg elfogadható. Nyilván, hogy kinek milyen meddősége van, és milyen kezelésre szorulna, ezt úgy gondolom át kell beszélni egy rendes morális szakemberrel.
1: Említettük már, hogy ilyen mindenféle tanfolyamon is részt kell venni, ahhoz, hogy valaki örökbefogadóvá válhasson. Na most itt azok a a témák, amik... amik, gyakran nagyon nehéz témák, vagy olyan nehezen megfogható témák. Itt felsoroltunk közülük néhányat. Ezekről általában vagy a, vagy a tanfolyamon, vagy az örökbefogadást támogató szervezeteknél mindenféle hát, csoportokban lehet segítséget kapni. Hát ezek a, a problémás kérdések most csak nagyon gyorsan felsorolva, hogy, a, hogy hát például a, mi van akkor, hogyha a nagyszülők, a, hát... A, mondjuk húzzák a szájukat az örökbefogadás gondolatára, és hát nehezen fogadják el azt, hogy örökbefogadó nagyszülők lesznek. Ugye ezek olyan kérdések, amiket amiket, hosszú távon muszáj azért kezelni. Itt annyit biztatásul elmondanék, hogy, hogy, hogy nagyon sok esetben... Még hogyha az elvisíkon nem is örülnek, vagy félelmeik vannak, hogyha már ott van a konkrét unoka karjaikban, akkor általában nem szoktak tiltakozni a nagyszülők az ellen, hogy akkor most ez az unokáz most vérszerint született, vagy, vagy, vagy örökbe fogadták. Um, Aztán nagyon fontos kérdés, hogyha más kultúrájú gyermeket fogadnak örökbe, mit kezdjünk ezzel a különbözőséggel? Hát például a Roma gyerekek örökbefogadására most már van nagyon sok ilyen támogató, önsegítő szervezet, ahol ahol ennek a különböző kérdésköreit vagy felmerülő problémáit meg lehet beszélni, ezekre válaszokat lehet kapni a nagyobb gyerekeknek az örökbefogadása még egy ilyen ilyen nagy kérdés. Most a nagyobb gyerekeknél ugye attól szoktak félni, erről lesz is majd szó az örökbefogadó szülők, hogy hogy hát sokkal nagyobb a batyú, ugye? Nem tudhatjuk, hogy milyen sérüléseket hoz egy, egy nagyobb gyerek magával. Hát azt kell mondjuk, ugye a pszichológia mindig veri a tantamot, hogy hogy hát igen, hát a korai kötődés, meg a korai biztonságos helyzet, ahogy azt én az előbben is mondtam, most itt rögtön egy picit azért ellentmondok saját magamnak, mert azért azt is tudni kell, hogy ez sem minden. Tehát, hogy sokszor találkozom, én is hozzám forduló segítségkérőkkel, mondjuk akik pszichológusra akarnak beszélni, és akkor elmondják a a hátterüket, és akkor nagy szemeket mereztek, hogy hát ilyen szörnyű háttérből jön, és teljesen normális. Hogy hogy nem minden esetben lesz egy egy nehezítettebb háttérből érkező gyerek pszichésen terhelt. Tehát, hogy, hogy ezeket is érdemes azért figyelni. Lehetséges, hogy egy nagyobb gyerek örökbefogadásánál mondjuk fel kell készülni jobban arra, hogy, hogy ilyen-olyan fejlesztésekre jobban kell őt vinni, jobban oda kell figyelni bizonyos fejlesztendő területekre, de ez hogyha ezt valaki úgy érzi, hogy hivatásaként föl tudja fogni, akkor ez egy, ez egy működő út lehet, és, és nagyon sok olyan örökbefogadásról tudunk, ahol nagyobb gyereket fogadtak örökbe, és hogy sikeres, kifejezetten sikeres örökbefogadásokról beszélünk.
2: Ismerek egy nagyapát, aki óckodott attól, hogy neki ilyen unokája lesz, és aztán végül is meghozták az unokát, az örökbefogadott unokát kezébe vette a nagyapa, és akkor azt mondja, hát ez a gyermek, ez rám hasonlít, így néz mindenki, hogy pont annyi foga van, mint nekem. És akkor ki se lehet venni az öléből, tehát úgy megszerette. Tehát igen, elvileg lehet, hogy az ember távol lett hogy ilyen unokám van, de amikor az ölébe van a gyermek, akkor őt már meg lehet szeretni
1: leggyakoribb félelmei az örökbefogadóknak. Ezekről is egyébként a különböző hát ilyen felkészítő tanfolyamokról van szó, de azért gyorsan felsoroljuk, vagy végig szaladunk rajtuk. Ugye félelem az, hogy mit, mi lesz akkor, hogyha mégiscsak megjelenik az örökbeadó szülő. Hát ez az eseteknek a, a legesleg e, e, ritkább e, arányában fordul elő. Na most e, ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ezért nagyon jó, hogy ott van mögöttünk a civil szervezet, mert akkor a civil szervezetnek a segítségét kell kérni ebben a helyzetben, aki, mint ahogy az örökbeadásnál is e, e, közvetített, ugyanígy ebben a helyzetben is tud közvetíteni, és, e, és kitalálni a megoldást erre a, a, a helyzetre. Aztán ugye egy nagyon fontos kérdés, vagy félelem lehet, hogy hát milyen géneket hordoz magával a vagy hoz magában a gyermek. Ugye itt is szokták viccesen is mondani, hogy hát ilyen, hogy bűnöző gén, hát ilyen nincsen, vagy még ugye nem sikerült azonosítani, de hogy, hogy, hogy hát nyilván hoz magával valamiféle temperamentumot, ugye ezt a pszichológia ki tudja fejteni részletesen is, hogy valamilyen temperamentumot, hajlamot bizonyos dolgokra, jó dolgokra, rossz dolgokra egyenre, és utána pedig a szülőnek a dolga, hogy ebből a lehetőleg jobbat hozza ki a nevelés. Arról nem is beszélve egyébként, körülnézzünk, kör barátok között, nagyon sokszor a vérszerinti gyermekeknél is előfordulnak olyan hát, meglepő nem tudom én, fölbukkanak olyan, olyan genetikai adottságok, ami a szülőkre nem jellemző, és lehet, ha visszakutakodnánk nem tudom én, hanyad ha akkor ki lehetne találni, hogy honnan örökölte, de váratlanul de megjelenhetnek mindenféle hajlamok vagy temperamentumi adottságok. Ugye ez a pszichés sérülés, ez ugye a nagyobb gyerekek esetében, amiről már beszéltünk, fordulhat elő. Most egy nagyon fontos félelem szokott az lenni, hogy mi, mi lesz akkor, hogyha mondjuk elind, beér a kamaszkorba a gyermek, és akkor elfordult tőlem, és azt mondja, hogy nem is is ti vagytok az én szüleim, hanem. Most, hát a kamaszoknál nagyon sok minden előfordult, tehát azt emlékszem, amikor a kamaszkorról tartottunk itt Szabad Egyetem előadást, és akkor azzal indítottunk, hogy hogy írja össze kiki, hogy mi volt az, amit a kamasz gyermekétől legdurvább beszólást kapott, hát ott voltak elég komoly beszólások. Én azt gondolom, hogy a vérszerinti gyerekeknél is nagyon sokszor előfordul az, hogy hogy hát mondjuk nem, nem olyan jól félsült nem viselkedik, mint ahogy ez a szülőknek a, a, a kívánsága vagy vágya lehetne, és hogy, hogy erre mondhatjuk tulajdonképpen azt, hogy hát egy gyereket azt akár vérszerinti gyermek, akár örökbefogadott gyermek nem saját magunknak nevelünk. Őt ajándékba kaptuk, és neveljük, ahogy tudjuk, és aztán egy idő után ő a saját útjára lép, és az egyáltalán nem biztos, hogy arról fog szólni, hogy akkor engem pátyolgat, és én leszek az élete középpontjában milyen a jó örökbefogadó szülő. Most itt megint elmondhatjuk azt, hogy hát tulajdonképpen a jó örökbefogadó szülő az ugyanolyan, mint a általában véve a jó vér szerinti szülő, és hogy egy kicsit sarkítva ugyan, de hogy, hogy tulajdonképpen ugyanazokra a dolgokra kell odafigyelnie, mint a vérszerinti szülőnek. És akkor itt megint hivatkoznék saját magunkra, aki már több ilyen szabad egyetem előadást hallgatott, már talán unalomig is hallgatta ezeket a témákat, de hogy, hogy a legfontosabb az az, hogy, hogy ne felejtsük el sose azt, hogy egy családban a házasság elsőbsége a legesleges leges, legfontosabb. Tehát, hogy a házasságot építve juthatunk a legmesszebbre. Azt hiszem, hogy, hogy nagyon nagy előnnyel indul az a gyerek az életben, aki elmondhatja azt, hogy a szülei stabil kapcsolatban, szerető kapcsolatban egymásra odafigyelve élnek. Nagyon fontos az, hogy hogy legyen jó önismerete az örökbefogadó szülőknek. Itt megint csak nem azért, mert hogy ők örökbefogadók, hanem azért, mert hogy ők szülők. Tehát, hogy hogy a jó szülőség az biztos, hogy hogy valahol arra is visszavezethető, hogy hogy ismerem jól magamat. Aztán nagyon fontos az, hogy hogy a gyermeket valóban önmagáért szeressék. Erről is beszéltünk már korábban, hogy hogy vannak ilyen úgynevezett... Gyermek szerepek a családban, amiből a, a Hát beszéltünk károsító és teljesen jó, egészséges gyerek szerepekről, és az egészséges gyerek az az ajándék gyerek szerep. Tehát amikor a gyereket ajándéknak tekintem, ebből a szempontból talán az örökbefogadó szülők egy kicsit előnyben vannak, mert hogy ők, akik hosszú-hosszú-hosszú éveket vártak, lehet, hogy jobban meg tudják azt élni, vagy sok esetben jobban meg tudják azt élni. Hogy hát ez valóban egy ajándék és egy ingyenes ajándék, hogy itt van egy gyermek, és, és hogy, hogy valahogy ennek a természetes volt a, valahogy nem is annyira természetes. Viszont, ugye, ez ugye a jó, hogyha ajándéknak kezelem a gyereket, viszont a károsító gyerekszerepek között nagyon sok olyan van, hogy például a gyermek érkezésétől várom azt, hogy a házasságom megjavuljon. Hát ez biztosan fog megtörténni, mert a, ugye a házassági problémákat a gyermek érkezése csak felszorozza, például a kialvatlanság miatt. Vagy, hogyha azt mondom, hogy az én életem csak akkor lehet teljes, hogyha egy gyermek megérkezik a családunkba. Ugye ezt megint uh, nehéz így kimondani, hogy az ember élete a gyermek uh, nélkül is lehet teljes, de, de, de valahol csak így van. Tehát, hogy ne a, gy- ne a gyereknek a vállaira pakoljam azt a terhet, hogy te vagy az, aki az én életemet teljesíteszi. Mert akkor szegény gyerek, aki még csak most született meg pár napja, már is azért egy elég komoly feladatot kapott az életben, amivel nem biztos, hogy meg fog tudni birkózni. Jó. És hát ami nagyon fontos, és amiről szintén beszéltünk itt a Szabad Egyetem sorozatban, hát az irgalom és az elfogadás abból a szempontból, hogy, hogy nem biztos, hogy olyan lesz ez a gyermek, mint amilyennek én elképzeltem. Megint mondom, ez ugyanígy a vérszerinti gyermekre is igaz. Tehát a vérszerinti gyermekem sem biztos, hogy olyan lesz, mint amilyennek én őt elképzeltem. Ezért fontos, hogy, hogy, hogy szeretettel, irgalommal forduljak a felé, hogy, hogy ő másmilyen. Ő másmilyen. Még egy mondatot mondanánk arról, hogy ugye nagyon sokszor, mivel az örökbefogadás így egyre elfogadottabbá válik, ezért nagyon sokszor előfordulhat az, hogy egy pár, akiknek nem születik vérszerinti gyermekük, hát egyfajta noszogatást kap a környezetétől, hogy hát akkor fogadjatok örökbe, fogadjatok örökbe. Ehhez el kell azt mondanunk, hogy hogy nem kötelező örökbefogadni. Tehát, hogyha egy pár nem érzi azt, vagy egy párnak valamelyik tagja nem érzi azt, hogy az örökbefogadás az, az ő útja lenne, akkor még véletlenül sem szabad erre az útra menni. És hogy, hogy ez azért is így van, mert hogy az a fajta generativitás, amit Eriksson leír, ugye szoktak már minket piszkálni azért, hogy Eriksson neve minden előadásunkban előfordul, de ugye egy olyan jó pszichológus, hogy muszáj hivatkoznunk. Tehát Eriksson azt mondja, hogy a felnőttkor kibontakozása akkor történik meg, hogyha hát úgymond, ő ő így hívja, hogy generatív vagyok, de hogy ez a generativitás ez nem csak a gyermekek nevelését jelenti. Ez jelentheti az alkotó tevékenységet is. Jelentheti azt, hogy hogy úgy nevelek, hogy mondjuk rám bizott diákokat nevelem. Vagy hogy nevelem a következő generációt a szakmámban, tehát a mellén beosztott tanoncokat nevelem rá a szakmára. Lehet ez bármilyen alkotás. Tehát, hogy, hogy ahhoz, hogy én kibontakozzak, hogy a személyiségem előrébb jusson, ahhoz ahhoz nem kötelező feltétlenül gyermeket nevelni. Ezt azoknak a biztatására mondjuk el, akik akik érzik azt, hogy az fogadás nem az ő útjuk, de a környezet mégis valahogy ezzel piszkálja őket.
2: És hát az egészhez legyen szabad spirituális szempontokat is mondani. Az egyik az, amikor Krisztust meglátogatják az anyja és a szerettei, és akkor szóltak, hogy édesanyát kin vár. És akkor Krisztus azt mondja, ki az én anyám és kik az én testvéreim. Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott, ezek az én anyám és testvéreim. Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám. Másik helyen azt mondja, aki jobban szereti apját vagy anyját, nem méltó hozzá. Hát, azt szeretném mondani, hogy a biológiai kötelék erős. Tehát borzasztóan tudunk ragaszkodni a biológiaisághoz, és Krisztusban azt látjuk, hogy ezek felülmúlhatók. Igenis az örökbeadásnál, örökbefogadásnál lesz egy ilyen testvérem, hogy ez felülmúlható ez a biológiai szempont. Persze induló házasként az ember szeretne saját gyermeket, aki az én vérem, az én génem visz, de... Egy picit én úgy gondolom, ha érünk, akkor el lehet jutni odáig, hogy ó, oh, bánom én egy gyermeket, és akkor, és akkor leszek én így a, 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 az örökbefogadó apja, anyja. Tehát Krisztusban ez a túlerős biológiai szemlélet ez felülmúlható. Krisztusban végig látjuk, hogy nem a biosz a legfontosabb, hanem a zóé. A biosz az a biológiai életet jelenti, a zóé pedig azt az életet, amit Krisztus hozott, a teljes élet, az örök élet, az értékes élet aminek a szolgálatába beállítjuk a bioszt. Tehát nem Krisztusban ez gyönyörű szépen perspektíválható a a biológiai élet. A másik, hogy minket is örökbe fogadtak. Azt írja Szent Pál, több helyen leír, egyet idézek, Isten elküldte fiát, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel az Isten fiai vagytok, a fia lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki azt kiáltja, abba atya. Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiús, ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Itt a gör- Ezt nem tudjuk visszaadni magyarul. A görögben itt egy kifejezetten egy, egy, egy jogi szakkifejezéssel találkozunk. Ez, az, ez a fogadott fiúságot elnyerjük, az örökbefogadásnak a, a szakszavát használja Szent Pál. Tehát nem véletlenül használja ezt a szót, hanem direkt azt a jogi kifejezést használja, hogy Krisztusban Isten minket adoptált. Azt a lelket kapjuk meg, aki fiaká tesz minket. Nem szolgák, csúszómászók, béresek vagyunk, hanem fiaká tesz minket. Szóval itt az az érdekes, hogy ha velünk ez már egyszer megtörtént, hogy minket adoptáltak mindannyiunkat, akkor ezt mi is tovább tudjuk adni. Tehát ezt én is meg tudom tenni vadidegen gyerekkel, hogy örökbe fogadom, és tartozol hozzám, és az én családomhoz. Ez gyönyörű szép dolog. Tehát e, értjük, nem magunktól kell ezt, ezt a nagy döntést meghozni, és végigcsinálni, hogy én egy idegen gyermeket örökbe fogadok, és mindenféle pszichológiai, meg szaksegítséget igénybe veszek. Nem csak emberi síkon van itt segítségünk, hanem transzcendens síkon is. Velünk ez már egyszer megtörtént, és ezt mi is szépen tovább adni. Továbbá teológiailag had mondjak egy nagyon izgalmasat, hogy a szülők a teremtő munkatársai, így hívja a zsinat a szülőket, másodlagos okok, aki akar nehezet hallani, hogy a teremtő munkatársai, amikor gyermeknek adnak életet, és azon a gyermeken mi befejezzük a teremtést. Tehát Isten elindítja azt a gyermeket, és utána Mi is hozzájárulunk a teremtéshez, hogy ez a gyermek kibontakozzon. De ez az örökbefogadásra ugyanígy igaz, hogy a teremtő munkatársai leszünk, és ezen a gyermeken befejezzük a teremtést. Tehát hozzájárulunk, hogy tanuljon, érzékeny ember legyen, megkereszteljük azt a gyermeket, hogy kapjon vallást. Tehát a teremtő munkatársai leszünk. Ez egy csoda nagy dolog. Ha, ha így fogom föl, hogy nem csak az én életem folytatása, meg az én kiteljesedésem, meg én szerencsétlen meddő. Tehát itt nem csak ezekről van szó, hanem, hogy a teremtőnek a nagy teremtő tervébe beállok, és én is hozzáteszek valamit ehhez a, ehhez a teremtéshez, ezeket a gyermekeket felnevelem. És hát teológusként nyilván megüti a fülemet az, amit a magyar szépen mond, más nyelvek nem így mondják, hogy örökbe fogadunk egy gyermeket, örökbe Hát az egy csoda nagy dolog, hogy ha meghalunk is, az a gyermek örökre hozzánk tartozik. Nem csak földiségon. Oda át hiszünk abban, hogy a szeretet kapcsolatok megmaradnak. Tehát már úgy nem élünk házasságot, mint itt, de valahogy a szeretet kapcsolatok azok nem illanak el, nem párolognak el, hanem csak az marad meg, ahogy szeretjük egymást. És hogy ez a gyermek, ha én egy ilyen szeretet kapcsolatot kialakítok vele, akkor az tényleg nem csak egy életre szól, hanem... Örökre szól, mi már örökre össze fogunk tartozni. Szóval ez egy nagy kaland.
1: Még pár szó az örökbefogadott gyerekről, és aztán utána be is fejezzük. Fontos azt kiemelni, hogy van egy ilyen szerencsés fordulat az örökbefogadásban, hogy most már az örökbefogadó szülőket is ugye arra készítik fel, hogy a kezdet-kezdetétől fogva mondják a gyermeknek, hogy ő örökbefogadott gyermek. Ezzel nagyon sok hát ilyen régi szörnyű helyzetet, szörnyű helyzetnek az elejét lehet venni, amikor a 18. születésnapján a gyermeknek mint egy ajándékként átnyújtják azt, hogy amúgy te nem is a mi gyermekünk, vagy ha nem, úgy fogadtunk örökbe. Ugye nyilván az ilyesmi az traumatikus tud lenni, de hogyha kezdet-kezdetétől ebbe belenő, akkor ő is ugyanolyan természetesnek fogja ezt kezelni, mint ahogy egy csomó minden más természetes lesz a számára. Tehát, hogy ez nem titokként kezelendő. Akkor, hát itt a mostolva szót azért is írtuk ide, mert hogy egy, még egy utolsó kirohanást intéznék itt a, 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 a hülye sztereotípiák ellen, hogy hát nagyon sokszor azt olvasom az interneten, ahol hát, egy csomó izgalmas dolgok lehet. Találni, hogy ugye azzal biztatják a, a nem kívánt terhességgel szembenéző lányokat, nőket, hogy inkább vetesd el, mert ha örökbe adnád, akkor annak a gyermeknek hát szörnyű sorsa lenne, hogy egy vadidegen családhoz kerülne, ahol, ahol hát örökké senyvedne. Hát ezek igazándiból most pláne egy olyan oldalról belegondolva, hogy valaki négy-öt évet vár, és csak az örökbefogadása várakozásban vár négy-öt évet, és előtte nem tudjuk hány évet várakozik már, ugye, hogy saját vérszerinti gyermeke szülessen. Most el tudjuk azt képzelni, hogy nem a lépcső feljáró alatt fogja tartani a gyermeket, mint Harry potter a, a, a mostoha szülei, hanem hát tényleg szemefénye, tudom én, szíve, csücske lesz az a gyermek, tehát nem mostohaként fogják őt kezelni, és pláne, pláne, hogyha az örökbeadó anya még ki is választja azokat a szülőket, akik számára szimpatikusak. Egy kicsit az az örökbefogadó szülők szempontjából mondanánk viszont azt, hogy nagyon fontos az, hogy a a, a, a problémákat, amik esetleg fölmerülnek, akár nevelés során, akár az érés során, azokat ne azonnal, és kapásból, csuklóból az örökbefogadásra vezessük vissza. Ugyanez vonatkozik a gyerekekre is, tehát, hogy amikor ők nőnek érnek, akkor ne azonnal mindenért az ő örökbefogadott voltjukat okolják. Szintén, mondom, ez ilyen internetes gyönytszem volt, hogy a, egy leányzó arról panaszkodott, hogy ő 17 éves, és nem értik meg az ő szülei, és ez azért van, mert ő örökbefogadott. Szerencsére hamar jött egy kortásnak a válasza, hogy figyelj, én is 17 éves vagyok, engem sem értenek meg a szüleim, pedig nem vagyok örökbefogadott. Ugye ez megint ugyanaz a helyzet, hogy, hogy bizonyos jelenségeket egészen egyszerűen nem szabad arra visszavezetni, hogy ő örökbefogadott, mert ezzel nagyon leegyszerűsítjük, és tévútra visszük a, a gyermeknek a, a nevelését, vagy tehát ő saját magát tévútra tudja vinni.
2: Utolsó előtti dia, hát zárjuk le azért teológiával. Az örökbe fogadottnak mit kell tudnia? A teológiában, hölgyek, urak, ez egy egy dogma, ez egy szigorú tanítás, hogy mindenki lelkét, személyét közvetlenül Isten teremti. Tehát mi szülők összeadjuk a a géneket, így úgy felelőtlenül, nem ilyen rőszakból, akár, hogy mi összeadjuk a géneket valahogy, egy gyereket akarunk, de hogy pont én jöttem, azt ki akarta. Tehát a pont én a személyt azt azt az Isten teremté. És ez azért fontos, hogy az embernek az élet történetében az eredet fontos. Én egyszerűen azt szoktam mondani, hogy jobban az Isten kezébe vagyunk, mint az emberekében. Tehát lehet, hogy a származásom kezdetén vannak bonyodalmak szihésen nekem, igyekszem ezeket feldolgozni, de vannak itt sebeim. Miért nem szerettek annyira? ellöktek maguktól. Hogy is vagyok én örökbefogadott? Tehát, hogy, hogy lehetnek itt sebek, de nagyon szeretném mondani, hogy az Isten nem merné engedni, hogy, hogy, hogy gyerekeink legyenek, ha nem bízna abban, hogy csak jobban az ő kezébe vagyunk, mint az emberek kezében. Magyarul lehetsz te egészséges. Tehát, Lehet tovább lépni, alapíthasz normálisan majd családot, a sebeiddel fogsz tudni szépen haladni, tehát hogy bízzunk már abban, hogy ahol személy létrejön, ott az Istennek a közreműködése van. És ahol személy létrejön, akkor ott annak az embernek van helye ezen a földön. Van hivatása, van küldetése, még egyszer mondom, az emberi bonyodalmak mögött, azon túl az ontológiai síkon, hogy ez van neked. Tehát jobban az Isten kezébe vagy, mint mint az emberek kezébe van neked küldetésed ezen a Földön. És hát az utolsó dia ez, a Szent Családnak a diája, hát mindannyian töprengünk azon a nagy misztériumon, ahogy az Isten vezeti a történelemnek a szálait. Mert amivel kezdtem, azzal fejezem be, hogy az Isten nem dönt el minden apró dolgot az életünkbe, hanem felhív a színpadra, hogy hogy akarjátok csinálni, és nagyon szépen keveri a történelemnek a szálait. Amikor az ő fia közénkön, akkor, akkor az történik, hogy Máriának a vérszerinti gyermeke, József pedig örökbefogadja, Jézus is örökbefogadott gyermek. A Szent Család nagyon izgalmas módon mindenkinek a mintája. Azoknak a szülőknek is, akiknek van vérszerinti gyermekük, és akik örökbe fogadók, a Szent Család nekik is minta. Szóval ez gyönyörű szép, és igenis azt mondjuk, hogy tessék csak a Szent Családra támaszkodni, és mindannyiunknak érdemes kérni a Szent Családnak a, a kegyelmi támogatását. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelme!
0: az örökbeadás és az örökbefogadás lélektani és teológiai szempontjai. Az elmúlt percekben Doktor Kézdi Anikó pszichológus, Pap Miklós görögkatolikus lelkész és Illézita, a Baptista Szeretett szolgálat munkatársának előadását hallották. Az előadások a Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskolán voltak hallhatók márciusban. Az előadás második részét hallották.
2: A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János önkéntes technikus.